0: Hola, yo soy Barbie Brignoni y soy directora creativa, creadora de contenido y host de Barbie IRL Podcast. Hola mis amores, espero que estén súper bien. Hoy les voy a hablar sobre un tema súper cercano a mi corazón. Como ya saben, el pasado 24 de junio del 2021, el condominio Surfside en Miami colapsó. Esa madrugada murió una amiga y su esposo y su mascota. Por nombres legales y por respeto a su familia, no mencionaremos sus nombres. Pero quiero dejarles de saber que cuando sucedió esto, lo único que pude hacer fue obviamente llorar. Muchos de ustedes me escribieron, todavía me siguen escribiendo, preguntándome... Que ha pasado con mi amiga. Y de verdad que valoro muchísimo. Cuánto se han preocupado por mí durante este tiempo. Eh, y de verdad que fue fuerte. Porque para mí fue como que wow. Estuve textiendo con ella ayer. La vi el fin de, Como que literalmente hace unos días. Estuve con ella en el weekend. Y cómo es posible que ahora de momento. Ella no está. Y nada. Después de unos días. Obviamente aprendí a comparmentalizar mi furia eh, furia obviamente por la negligencia de la administración del condominio para poder enfocarme en mi presente verdad, como que en la vida en el regalo que Dios me estaba dando hoy que era poder vivir eh, enfocarme en mi salud, en mi trabajo en mis amistades que obviamente necesitaban mucho de mi apoyo y cuando ocurrió esto No le voy a negar que me puso mucho a pensar en... Yo no sé si ustedes saben qué es el colapso de Rana Plaza, pero me... Actually, me hizo hasta investigar más sobre lo que pasó en Rana Plaza. Para los que no saben lo que pasó y a qué es lo que que me estoy refiriendo, en el 2013, en Bangladesh, se colapsó un edificio que se llama Rana Plaza. Era una fábrica. En este edificio murieron más de miles de personas. Ese día, para ser específica, 1,127 personas murieron cuando una fábrica de cinco pisos colapsó una mañana. Eh, el Rana Plaza marcó un momento súper histórico y súper doloroso en, para la industria de la moda eh, porque en esta fábrica se producían muchas de las marcas que tú y yo nos solemos poner, entre ellas Forever 21, muchas marcas de fast fashion, pero ese no es el punto ahora mismo. Eh, yo les quiero contar lo que pasó en Rana Plaza porque como ya saben, esto es un tema que me Toca mucho a mi corazón, y obviamente yo me siento bien impotente con lo de Surfside, pero si de alguna manera puedo ayudar a cambiar el mundo para que situaciones así se puedan avoid, se puedan evadir, pues lo voy a hacer y a través de esta historia que voy a compartir. Todo comenzó con una de las decisiones que dieron paso a esta tragedia, fue la decisión del alcalde aprobando unas construcciones que no debieron haber sido aprobadas. Era una construcción que que significaba un piso adicional a este edificio. Iba a a haber un sexto piso que iba a permitir una capacidad para miles más de trabajadores en esa fábrica. Esta decisión fue claramente tomada sin sin considerar el bienestar de todas las personas trabajando en esa fábrica. Solamente se estaba pensando en el dinero y todo lo que se iba a poder generar. Para la creación de este nuevo piso se, se necesitaban unos generadores de electricidad, unos power generators, para solucionar unos problemas de apagones que estaban ocurriendo durante la construcción. Eh, y eran unos apagones específicamente en el último piso. Eh, y obviamente estos apagones estaban sucediendo porque ya la fábrica estaba funcionando como que eh, más allá de su su capacidad, como que it was over limit of capacity como que ya no podía más Eh, y nada, los reportes dicen que cada vez que se prendían esos generadores de electricidad por la mañana el edificio literalmente temblaba y esto pasaba todos los días. Pero una mañana, específicamente el 23 de abril, el meneo del edificio fue tan fuerte que las padres se empezaron a craquear. Literalmente, todos los trabajadores temiendo por sus vidas salieron corriendo. ¿Y saben lo que pasó después? que a pesar de las súplicas de los trabajadores de no tener que volver a trabajar en la fábrica, porque obviamente no era un ambiente seguro, se les dijo que tenían que volver a trabajar al otro día o si no se quedaban sin trabajo. O sea que los trabajadores temiendo por sus vidas luego de este incidente, fueron obligados a escoger entre su bienestar o su trabajo, desobedecer las órdenes de no ir a trabajar resultaría en perder el trabajo y no poder poner comida en la mesa para su familia. pero ir al trabajo en estas condiciones podría significar perder la vida y obviamente cuando tú te pones en esa perspectiva que tú piensas yo tengo que ir al trabajo porque esta es, es la única manera para poner un plato de arroz para mi familia. Tú lo piensas. Y la verdad que esto es una decisión que ninguna persona, ningún trabajador debería tener que hacer. Sin embargo, miles de trabajadores fueron al otro día a la fábrica. Y tal como se anticipó, se prendieron los generadores. El el edificio se menió sin control y el edificio colapsó. Cuando pensamos en nosotros mismos y somos egoístas y somos negligentes y somos desconsiderados por el bienestar de los demás, estas son las consecuencias. Y para que sepan, esta fábrica como ya dije, producía muchas de las marcas de fast fashion que compra hoy en día. Como Forever 21, Shein, etc. Hay eventos como Surfside que no están bajo el control de uno, ¿verdad? Como que eso, obviamente fue administración que fue súper negligente. Debían millones de dólares en reparación desde el 2019. Nunca se hizo. Y obviamente, yo como... Amiga de esta chica, me siento súper impotente, pero eventos como Rana Plaza, sí hay algo que podemos hacer. Es por eso que es tan importante ser un consumidor consciente. Cuando eres un consumidor que no apoya la sobreproducción, o sea, producción en masa, fast fashion, porque te lo están haciendo a las millas, estas personas que te lo están haciendo a las millas, obviamente no te estás haciendo una pieza de calidad, obviamente el margen de ganancia es súper bajo para ello. Obviamente no tienen comida, no tienen suficiente dinero para después poner comida en la mesa. Cuando tú no apoyas esto, cuando tú no apoyas la sobreproducción, tú estás optando por calidad de vida para la persona que te está haciendo la pieza. Cuando eres un consumidor consciente y no apoyas por tu lado el sobreconsumo que va Sara y compra 800 cosas en tendencia para después descartarla y luego va en 20 días y vuelve y hace un mega haul y estás todo el tiempo haciendo hauls en Instagram en ti, todo de H&M, haul de aquí, haul de acá, estás también diciéndole a las marcas que prefieres una pieza que se haga con amor, con ojo al detalle, que se haga despacio, por eso también está importante el movimiento de slow freaking fashion está optando por un ambiente de trabajo digno donde la gente trabaja con calma donde la gente trabaja porque ama lo que está haciendo está adoptando por un ambiente de trabajo saludable por eso es súper importante que a la hora de comprar tan fácil como buscar en su about us si están certificados como fair trade o buscar en su about us algo que tenga que ver con su producción o su proceso de hacer las piezas o su relación con los fabricantes, algo. Si no tienen nada a su website, si no están hablando sobre estos temas, es porque no quieren hablar sobre estos temas, es porque no quieren ser transparentes, porque claramente están haciendo las cosas mal. Esto te garantiza, cuando tú haces tu research, te garantiza que, que estás comprando una marca ética y responsable. Y si no hay nada de información en su website, otra manera que puede buscar información es en el app Good on You. Good on You es un app que califica a diferentes marcas y te dice exactamente dónde fallan en su modelo de negocio y en su cadena de suministro. Es un app que yo utilizo muchísimo. A veces hacen hasta artículos sobre marcas en específica. Por ejemplo, como que How Ethical is Nastigal y te explica Cómo empezó, nació la historia. Cómo eh, es que ha evolucionado desde que Sofía Amoruso vendió la marca. Obviamente están produciendo súper baja calidad y súper mega fast fashion. Y hay mucha gente que como que no entiende eso todavía. Como que hay gente que no entiende qué es el concepto de fast fashion. Fast fashion es todo lo que se produce en masa. Todo lo que ofrece novedad cada... O sea, Antes, la moda eh, se creaba por temporada, por los seasons. Y por eso era tan importante eh, los fashion shows. Porque estabas descubriendo una colección nueva de esa marca. imagínate, se presentaba dos o tres veces al año. Pero fast fashion es precisamente eso. Cada vez que te metes al website, every two weeks, estás viendo algo nuevo. Eso es moda rápida. Esto se está haciendo, obviamente, millones de cantidades, súper baja calidad para poder venderse, para sacarle el jugo, para después seguir produciendo. Marcas como obviamente Sara, H&M, Bershka, Forever 21, Nastigal, todas estas marcas, Princess Polly, Boohoo, todas estas marcas son fast fashion. Todas estas marcas no ofrecen transparencia, todas estas marcas no ofrecen fair trade. Pero trade eso, un, un certificado que te confirma, que te garantiza que a estas personas, a estos fabricantes le están pagando un salario digno, un salario justo, está en un ambiente de trabajo, de trabajo saludable, limpio, ético, donde no te están acosando, porque muchas de estas mujeres las acosan en la fábrica, para que sepan. So Para todas aquellas personas que quieren su propia marca, eh, o algún día, ¿verdad? piensan tener su propia marca, por favor, asegúrense que están trabajando también con fábricas certificadas eh, bajo Fairtrade. Hay un montón de organizaciones que también certifican Fairtrade, pero, por favor, asegúrate que no estás produciendo esto eh, en un lugar donde tienen child labor, eh, donde están abusando de las mujeres, o sea, Mientras más transparente sea la marca o más transparente sea la fábrica, mejor te lo prometo. Y si tienen más preguntas sobre el tema, pueden contactarme a mi DM eh, a través de Barbie IRL Podcast o pueden coordinar conmigo una sesión para yo hablar más en profundidad sobre este tema y poderlo guiar en el camino correcto. Le voy a dejar el, el link en mi descripción. Eh, y como les conté la semana anterior, lancé recientemente mi programa de consultoría One on One Conscious Consulting y vamos a estar alineando tu marca en el camino correcto. Súper ético, súper responsable y súper consciente. Por eso se llama Conscious Consulting. Vamos a encontrar tu lugar en el mercado, identificar tu rol social, que esto es de las cosas más importantes que yo quiero ver en las marcas. Vamos a preparar un plan de sostenibilidad porque esto de fair trade también cae bajo lo que es la sombrilla de sustainable fashion. Eh, además de obviamente darte dirección creativa, crear un plan estratégico para influencer, mar- influencer marketing, eh, crear un network con otros diseñadores éticos, pero obviamente también abrirte las puertas a un mundo de slow fashion, de moda ética, de de moda responsable y moda consciente y que te posicione bien en este mundo eh, y sea reconocida como una marca ética globalmente. Así que si estás lista para creer en ti, para invertir en ti y dar este primer paso, voy a dejar el enlace en el description para que saques la sesión o pagues por el programa completo. Este, que hay dos maneras, hay dos diferentes versiones del programa, está la de cuatro sesiones y está la de quince sesiones y se pueden trabajar eh, de la manera que tú quieras, los días que tú quieras, o sea, podemos coordinar alrededor de tu schedule para que, para que tengamos un ritmo que sea sustainable para ti. Quiero acabar este episodio con un mensaje y es, valoren la vida. Yo, después de que pasó ese incidente, pienso que cada vez que me despierto es una oportunidad. Una oportunidad que mi amiga no tuvo. Y eso me hizo pensar en lo frágil que es la vida y lo injusto que seríamos si por pensar en nosotros mismos no pensamos en, en la oportunidad y el derecho que tienen los otros para tener una vida de calidad también. Y como les conté, yo no me quiero sentir impotente ante estas situaciones, estas tragedias. Así que si puedo inspirar un poco de conciencia en el mundo de la moda, pues espero haberlo logrado hoy. Eh, Así que nada, espero que te haya gustado este episodio. Gracias por escuchar este episodio. Espero que lo compartas con tus amistades, que lo compartas en tus redes y nada, le mando un beso y un abrazo y los veo el próximo lunes para otro episodio de Barbie IRL un beso gracias por escuchar este episodio de Barbie IRL si te gustó recuerda compartirlo en tus redes y compartirlo con tus amistades también recuerda suscribirte a mi canal de YouTube o a Barbie IRL Podcast en Spotify o en el Apple Podcast App y le quiero dar las gracias a Como Imágenes por producir Barbie IRL. Y ustedes los veo el próximo lunes para un nuevo episodio de Barbie IRL Podcast.